0: Viernes 12 de mayo de 2023, las candidaturas de EH Bildu a las elecciones del 28M Copan, la información política. XFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El portavoz de campaña y sociedad abierta del Partido Popular, Borja Semper, ha lamentado este viernes que H. Bildu cuente en sus listas para las municipales con 44 condenados por terrorismo, asegurando que es una vergüenza y algo profundamente doloroso. Escuchamos en este sentido al presidente popular, Alberto Núñez Feijo. Me repugna igual que a la inmensa mayoría de votantes del Partido Socialista Obrero Español, que Bildu lleve asesinos en sus listas, me estremece que el partido del gobierno de mi país diga que eso merece un respeto y me entristece y me indigna que el sanchismo se calle y baje las orejas ante esta provocación. Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado que derogar el sanchismo significa también terminar con que la gobernabilidad del país esté en manos, dice, de partidos como Bildu, que llevan a personas condenadas por terrorismo en sus listas electorales municipales y ha añadido. El 28 de mayo, o sea, el voto es un voto de censura a lo que Pedro Sánchez significa y está haciendo con nuestro país y en nuestro país. Estamos viendo que él, su única manera de mantenerse el poder es a cualquier precio. Incluso, aunque ese precio pase por estar manteniéndose en el poder gobernando con el apoyo de un partido como Bildu, un partido que dentro de sus listas municipales ha incorporado a personas condenadas por terrorismo e incluso a personas que han sido, eh, han sido condenadas por delitos de sangre. En este sentido, la coalición de gobierno se encuentra dividida. Por un lado, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha considerado hoy en Lisboa que la inclusión de candidatos condenados por pertenencia a ETA en las listas de Bildu constituye un menosprecio a la democracia y, especialmente, dice, un grave daño a las víctimas del terrorismo. Por otro lado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que las decisiones de todos los partidos, también de Bildu, a la hora de diseñar sus listas, las tendrá que juzgar la ciudadanía vasca en las urnas. Además, ha calificado de repugnante que el Partido Popular ahora tenga que hablar de ETA y usar el dolor de las víctimas para hacer campaña. Cambiamos de asunto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de avergonzar a España eh, porque este viernes visita a la Casa Blanca con un gobierno dividido por la relación con Estados Unidos, la política de defensa, la ayuda a Ucrania o el giro sobre el Sáhara, entre otros asuntos. Así hablaba Feijóo. Tenemos que derogar el sanchismo... De la misma forma que hemos derogado la ley del solo sí es sí. Y esta ha sido la respuesta de José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea. Esto lo que demuestra es que el señor Fijo está absolutamente incapacitado para gobernar España. Primero, porque no entiende que estamos en el momento más convulso y más complejo internacional desde la caída del muro de Berlín y que necesitamos trabajar conjuntamente con nuestros socios, amigos y aliados en Europa y en el mundo para hacer frente a al cambio climático, a las pandemias, a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, a los flujos migratorios irregulares, que un país solo, ni el más poderoso del mundo puede hacerlo y por lo tanto España está donde tiene que estar. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recorrerá la próxima semana siete comunidades autónomas, comparada en ocho ciudades, y el mitin de mitad de campaña el día 20 de mayo en Valencia, según fuentes socialistas. Hablamos ahora de economía. El IBEX 35 ha cerrado esta semana con una ligera subida del 0,55%, traducida en 9.233 puntos, tras confirmarse que la inflación repuntó en abril hasta el 4,1% por la subida de los carburantes y un menor descenso de la electricidad y pese a que Wall Street se decantaba por las caídas al cierre europeo. En los primeros puestos se encuentra Ferrovial con una subida del 1,71% seguida de Aena con un 1,57% y Acerinox que aumenta un 1,51%. En el lado contrario lidera la lista Melia Hotels con una caída del 5,56% seguida de Acción Energía con un 4,22% e Inmobiliaria Colonial con 2,85 puntos porcentuales negativos. Y en cuanto al el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista bajará mañana sábado un 31% y se situará en los 51,12 euros el megavatio hora. La electricidad suma así cinco días de descenso tras el repunte del 53% del pasado lunes. Fuera de nuestras fronteras, el Parlamento portugués ha aprobado hoy la despenalización de la eutanasia, pese al último veto político del presidente luso, el conservador Marcelo Revelo de Sousa, y el rechazo de la derecha que amenaza con recursos ante el Tribunal Constitucional que no penalizarán la aplicación de la norma. Más cosas, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha dicho estar decepcionado por la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión de no dejar que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervenga en la final de Eurovisión. En línea con la guerra, el jefe del Grupo Wagner ha acusado nuevamente al Ministerio ruso de Defensa de mentir en, su, en sus partes de guerra y denuncia que las tropas ucranianas se han aproximado hasta 500 metros al noroeste de Bakhmut debido a la huida de las tropas regulares rusas que protegían ese flanco. Por su parte, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han mantenido este viernes discusiones difíciles sobre un, el undécimo paquete de sanciones contra Rusia con la posibilidad de penalizar a empresas de terceros países, entre ellos el de China, que envíen material militar a Moscú en la guerra con Ucrania. En este sentido, el ministro de Exteriores de China ha advertido en Oslo contra el peligro de la nueva Guerra Fría, que pondría en peligro, dice, el multilateralismo y perjudicaría las relaciones con Europa. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha declarado el estado de emergencia por la imposibilidad del sistema de albergues del Estado para acoger a las más de 17.000 personas solicitantes de asilo que han llegado en autobús enviados por las autoridades de Texas. En cuanto al tiempo... Comienza el fin de semana con predominio de cielos nubosos en el extremo norte peninsular, en el extremo oriental y baleares acompañados de lluvias y chubascos que podrán ser localmente fuertes en Cataluña, baleares y zonas del interior valenciano. En el resto de la península y Canarias se esperan nubes de evolución que podrían dejar alguna tormenta y chubascos de carácter más débil. En cuanto a las temperaturas habrá un descenso en el tercio sur peninsular siendo más notable en las máximas. Terminamos con una carrera que forma parte de las acciones de nuestra iniciativa Kiss The Planet, la carrera por el medioambiente Eco Run. Es un evento deportivo, participativo, festivo y solidario que celebramos desde, desde 2011 con el objetivo de promover valores de respeto al medio ambiente y la naturaleza, así como fomentar un estilo de vida activo y saludable. Te esperamos el domingo 11 de junio en la Casa de Campo de Madrid, así que no te olvides de inscribirte en nuestra web kissfm.es. Con esta iniciativa, nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Jorge Galisteo en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana y a los madrileños feliz puente.